0: De ouvinte, está começando mais um Notícias Quebrando, a sua raspada de cara no muro chapiscado das notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu
1: sou o Telo. Eu sou o Rodrigo.
0: E a gente vai começar mais um Notícias Quebrando com um obituário. Faleceu nessa última terça-feira, dia 13 de novembro aos 37 anos a professora doutora Leilane Assunção ela é principalmente conhecida por ter sido a primeira professora universitária doutorada trans do Brasil ela era professora e também estudante né da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ela estava internada há aproximadamente um mês com um quadro que evoluiu de uma anorexia para uma pneumonia e, infelizmente, resultou numa, num contágio fúngico que acabou levando a Leilani Assunção à morte. É, no dia 1 desse mês, ela chegou a gravar um vídeo de agradecimento e postar nas redes sociais porque ela estava passando por dificuldades financeiras devido ao corte de bolsa que ela sofreu em decorrência às políticas é, de destruição do ensino superior do governo Temer. Infelizmente, ela foi uma das atingidas e acabou perdendo aí a sua bolsa, que era de pós-doutorado. Infelizmente, ela não conseguiu concluir. Ela era da área das ciências sociais e história lá na Universidade é, Federal do Rio Grande do Norte e o seu doutorado foi sobre... O impacto e importância sociocultural do trabalho da cantora mineira Clara Nunes. Então ela era aí especializada na área de arte e cultura dentro da história e ciências sociais. Ela, infelizmente, vai deixar não apenas amigos e família, mas muitos colegas e alunos Lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte Que, apesar de ter sido o seu berço acadêmico, também foi o seu campo de batalha é, A Leilani sofreu muita, muita transfobia institucional dentro da universidade Desde quando ela começou aí a sua transição de gênero aos 24 anos de idade ela chegou a ser é, sabotada por funcionários da universidade quando começou a dar aulas e até teve problemas com alguns orientadores e orientandos quando aí ela assumiu a cátedra. Infelizmente, ela... Espera aí. Infelizmente... Ela é, morreu em situação financeira grave, mas o seu trabalho como militante trans na área da educação vai ficar aí por um longo tempo. Ela era uma das lideranças do Instituto Brasileiro Trans Educação, que é uma iniciativa independente de vários acadêmicos e acadêmicas trans do Brasil para não apenas é, requerer a representatividade das pessoas trans na área da educação em todos os níveis, mas também a questão dos estudos sobre a vida das pessoas trans no Brasil e no mundo. É, a gente deixa aí a nossa homenagem e a parte boa é que a Leilani, apesar de ter sido a primeira, não é mais a única. Nem professora universitária, nem doutora pessoa trans do Brasil. Ela deixa aí um grande legado e, como disse uma colega dela do IBT, ela deixa de ser resistência para virar um símbolo. Fica aí a nossa homenagem.
2: E agora em notícias mais felizes, né? Agora temos notícias boas. É que, numa tentativa de acabar com o bullying nas escolas, a Escócia é o primeiro país a incluir ensino sobre direitos LGBTI nas escolas. Nessa quinta-feira passada, né, sem ser essa quinta-feira da semana passada, no dia 8 de novembro, o primeiro-ministro escocês declarou ao parlamento que a Escócia já é considerada um dos países mais progressistas da Europa na questão de igualdade LGBT. Tenho o prazer de anunciar que seremos o primeiro país do mundo a incluir a educação inclusiva LGBTI no currículo escolar. Fecha aspas. A decisão foi tomada pelo governo aceitando as recomendações da campanha Time for Inclusive Education... Que constatou pelos seus estudos né, que 9 em cada 10 escoceses LGBTI sofreram preconceitos durante seu período escolar e 27% deles tentaram o suicídio. O Jordan Daly, ou Delai, não sei a pronúncia correta, fundador do estudo, né, do estudo do Time for Inclusive Education, ele disse à imprensa que essa é uma forma de dar uma mensagem forte e clara que pessoas LGBTI são valorizadas no país. Todas as escolas né, da escola receberão um apoio para ensinar a igualdade, inclusão e promoção da história dos grupos LGBT então não é apenas uma questão de, de só incluir também vai explicar o porquê essas pessoas lutam que é muito legal isso e com um viés pensado para cada faixa etária. Então não vai ser, né, para as pessoas que estão com medo de ensinar em coisas sexuais. Para as crianças não vai ser pensado exclusivamente para cada faixa etária e os assuntos competentes a cada faixa etária o Colin McFarlane que é da filial escocesa do Stonewall que aparentemente está envolvido com a iniciativa, ele declarou que abre aspas, os professores vão ter acesso aos recursos e aos treinamentos que precisam para criar ambientes de ensino mais inclusivos e dar melhor apoio aos estudantes LGBT
1: olha que legal, a gente está indo exatamente na mesma linha, né? Com...
2: <risos> só que ao contrário então, assim, uma notícia muito boa, muito boa mesmo, e a gente fica feliz que a Escócia, que tem como país vizinho um país que ainda é bem problemático, né, na Inglaterra, que a gente acha que não, mas é bem problemático, há pouquíssimo tempo, tanto a Escócia quanto a Inglaterra é, criminalizaram a homofobia, não faz tanto tempo assim, e descriminalizaram a homossexualidade, que era um crime. Então é bom saber que as coisas estão caminhando pra frente, pelo menos em alguns pontos do mundo.
0: É muito doido pensar que a gente, nós, pessoas LGBTs, não existimos na educação de ninguém até este momento, e a Escócia é o primeiro lugar a fazer isso.
2: E assim, é aquela coisa, a gente pode até pensar que... Assim, pode pensar não, né? Acho que é um, é um grande fato. Muitas das pessoas têm preconceito com coisas que elas não conhecem. Então se a pessoa não sabe nem que as pessoas existem E do nada ela Cai num bar onde todo mundo É viado, sapatão, tá gritando Tá se beijando Realmente talvez pode ser um choque Então se as pessoas aprender desde o começo Talvez ela se torne um ser humano melhor E aprenda a aceitar as diferenças e continuando agora em lugares do mundo onde as coisas estão mudando para melhor, né? ou seja, não é o Brasil, é, pela primeira vez na história da Argentina, uma pessoa não binária conseguiu retificar os seus documentos sem nenhuma menção a sexo. A pessoa que permanece até então sob anonimato é moradora da província de Mendoza, tem 32 anos, e conseguiu certificar a sua, a sua certidão de nascimento que, obviamente, vai abrir caminho para ela poder retificar todos os outros, colocando no lugar onde antes havia designação de sexo apenas uma linha, né? Então não tem nada, não tem nenhuma letra, não tem nada apenas uma linha o caso chegou a ser levado para debate com o governador da província de Mendoza que já havia né, já que não existia nenhum caso disso antes, né? ninguém havia chegado e pedido isso não tinha acontecido e o caso foi aceito com, em conversa com o governador com base na lei de identidade de gênero que foi aprovada no país em 2012 o diretor do registro civil de Mendoza, Enzo Rizzo Declarou que Abre aspas Juridicamente não haviam argumentos para dizer não Isto foi discutido com o governador E ele nos deu aval para realizar esta decisão Vale destacar que a lei Estabelece nessa lei do, da identidade de gênero Na Argentina esclarece que Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua identidade de gênero, ao livre desenvolvimento de sua pessoa conforme a sua identidade de gênero e a ser tratada de acordo com sua identidade de gênero e, em particular, a ser identificada desse modo nos instrumentos que, cert que certificam sua identidade. Ou seja, se ela não se identifica com nenhum gênero, ela tem esse direito de colocar isso nos documentos. Então... Mais um passo à frente, dessa vez um pouco mais próximo.
1: Será que podemos adicionar a Argentina na lista de, de países para auto-exílio? Talvez.
2: Então, eu sempre tenho uma dúvida. Na Argentina é o Macri ou é o Macron? porque eu sei que um é na França e outro é na Argentina. É o Macri. É o Macri, né? Que é, que é bem, bem complexo. Assim.
1: E assim, eu, o que está acontecendo na Argentina também é uma enorme crise econômica com direito à inflação galopante. Então, arrumar emprego e se manter por lá deve estar tá um pouquinho difícil.
2: Sim, sim. As coisas aparentemente melhoraram um pouquinho, 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 desde quando a gente teve a felicidade de visitar Inclusive, eu, como eu já falei aqui
1: algumas vezes, eu trabalho numa empresa americana e multicultural, digamos assim, porque tem gente de todo mundo trabalhando. Pra ela, inclusive, uma pessoa que mora na Argentina.
2: Inclusive, o presidente da empresa nem é americano, né? Exato.
1: E aí eu tava conversando com ele sobre, né, contando tudo que a gente tá vivendo aqui, e perguntei pra ele qual seria a, né, o... o, o... Seria realmente válido considerar a Argentina como um, um destino aí, como um refúgio. Ele disse que realmente as coisas estão bem complicadas por lá, mas se alguém quisesse se arriscar, ele recomendaria que a pessoa fosse para outra cidade, não muito na região aí da, da Grande Buenos Aires. Então, partir aí para.
2: Vai para Mendoza.
1: Para as cidades um pouco mais afastadas. Mas também não sei se isso ajudaria muito, mas enfim, fica essa dica pra quem quiser se, se arriscar.
0: Terminando a parte que não é de entretenimento do Notícias Quebrando, é, a gente vai pra Índia, continuando a nossa viagem aí ao redor do mundo, pra dizer o seguinte, é, o Tinder lançou na, lançou na Índia, esta semana passada... A sua nova versão com 23 opções de identidade de gênero diferentes. Por que essa notícia é um destaque, você me perguntou, ouvinte? Por dois motivos. Um, na verdade o Tinder já está implantando ao redor do mundo essas várias opções de gênero, pouco a pouco, já tem aí mais, mais ou menos uns dois anos. Ah, os primeiros lugares que receberam foram, obviamente, Estados Unidos e Inglaterra, que atualmente contam com 37 opções de identidade de de gênero no aplicativo a seg O segundo motivo é o seguinte A Índia, como nós noticiamos aqui No Notícias Quebrando recentemente Derrubou finalmente aí, a sua lei do período colonial De criminalização das, das práticas sexuais Que eram antinaturais e blá 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 E que englobavam as pessoas homossexuais e bissexuais Pois bem, esta mudança no Tinder ocorreu também por uma questão de reclamação das populações trans específicas da Índia Que nós conhecemos aqui no Brasil, né? Já ouvimos falar das rígidas Mas existem também os kotis, Que são identidades trans específicas aí da cultura indiana Então, além dessas duas que foram incluídas como opções no Tinder Também foram incluídas as pessoas a gênero Pessoas andróginas, bigêneros várias identidades não binárias, incluindo gender queer, pan-gênero, é, identidades é, intersexo, identidades trans variadas, não apenas homem e mulher trans, como também trans pessoas transmasculinas, transfemininas, FTM, MTF, tudo mais, e também as rediras e os coaches. Os cotes é, são Pessoas que foram designadas homens ao nascer Mas que não é, se encaixam na comunidade das rígidas e vivem uma vida, uh, vamos dizer assim, social, mais associada ao feminino, à feminilidade, ao que eles consideram a feminilidade, mais especificamente associada também às atividades sexuais, ou seja, assim como nós temos a noção de que gays afeminados são sexualmente passivos quando praticam sexo anal, lá existem os coaches. É e isso aconteceu por causa das reclamações dos usuários que estavam se sentindo excluídos dos, do aplicativo. Aqui no Brasil eu não sei se o Tinder tem essas opções todas de gênero. Alguém aí sabe?
2: Olha, eu nunca usei não saberia dizer. Quando o Tinder apareceu eu já tinha meu noivo
1: <risos> O Caio comentou sobre qual que é a importância disso, né? Acho que na verdade uma, um grande ponto aí é que não sei, não tenho números, nunca vi nada a respeito mas até pela natureza dos aplicativos de encontro que a gente conhece e, e o tamanho deles, creio eu que hoje o Tinder deve ser o maior aplicativo de encontros do mundo, certo?
0: Eu imagino que sim, principalmente porque a mecânica dele é baseada no Facebook, né?
1: Uhum. E também porque ele é usado realmente por pessoas de todas as orientações e gêneros e afins, né? A gente tem muitos aplicativos que são exclusivamente gays, né? Exclusivamente para homens gays ou bissexuais, onde inclusive rola bastante transfobia também, né? Então é basicamente uma coisa meio que para homens gays ou bis. É, mas não existe, por exemplo, um aplicativo único e exclusivamente hétero, até onde
2: eu saiba. Então, no começo o Tinder era ma tinha mais esse foco, né? Mas eu acho muito legal isso, porque... Eu acho que o Tinder, assim, ele, ele tem diversos problemas e tal, acho que a gente não, não faz sentido entrar aqui, mas eu acho que ele inovou muito quando ele entrou, porque ele abriu a questão de, primeiro, que não é um cardápio, né, você não vê absolutamente todas as pessoas, e ele tem uma coisa interessante que é, você só pode falar comigo se eu também gostei de você, se existe um, 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 um interesse inicial o que eu acho que inovou um pouco a forma como as pessoas se relacionam acho que hoje isso já não vale tanta coisa mas quando ele foi lançado era bem diferencial
0: é, de fato é, outra, outra importância desse lance do Tinder poder é, do Tinder expandir as suas opções de identidade de gênero é que ela Vale nos dois vetores Então você se identifica com as identidades que você quer E você também filtra as pessoas que você quer que se comuniquem com você Também por essas identidades de gênero então também é importante é, na questão da segurança dessas pessoas aí que não que podem sofrer algum tipo de preconceito ser foco de violência, etc e tal, neste aplicativo é um nível a mais de segurança vamos dizer assim
1: Arrasou. e vale o toque, né gente é, muito cuidado ao marcar encontro em qualquer tipo de, de aplicativo, principalmente nesses momentos estranhos que vivemos, né cuidado não quer demais enfim, é, vamos agora então para o nosso boletim Greg Race o seu drops semanal de Repose Drag Race aqui no Notícias Quebrando então na semana passada foi liberado o primeiro promo spot de 30 segundos de All Stars 4 com imagens da temporada na verdade esse promo não revelou muita coisa não a gente tem algumas cenas aí do que deve ser o talent ou variety show do primeiro episódio da temporada com cenas da Latrice fazendo uma performance com o que parece ser uns um lenços ou umas bandeiras gigantes. Não identifiquei. A Manila fazendo o que eu creio que seja um sketch cômico envolvendo pintura em tela. Ela tá, tipo, jogando tinta numa tela e fazendo aquelas caras da Manila. Uh, a Naomi dançando com uma peruca branca que parece ser uma peruca afro e com look que, que talvez seja uma coisa disco, mas não identifiquei muito bem também, e a Monique dando um split com outra roupa de girafa ou de brown cow, né? Enfim, além disso, nós temos uma imagem da Valentina no confessionário, comendo pipoca de verdade, dessa vez... E mais imagens do vídeo do promo shoot da temporada e muita ênfase no M de Outstanding Reality Competition Series que o Paul finalmente abocanhou nesse ano, né? Então, vi a apostando forte aí na repercussão do M. Uma outra revelação também feita na semana foram os jurados convidados da temporada. Então, as celebridades celebridades reveladas até o momento foram Jennifer Lewis, de Blackish, as cantoras Ciara Rita Ora e Casey Musgraves, Kanan Lonsdale, da série The Flash, Zoe Kravitz, da série Big Little Lies, a maravilhosíssima Yvette Nicole Brown, que fez horrores de coisas aí, mas é muito conhecida por Community. A Cecily Strong, de Saturday Night Live, Ellen Pompeo, de Grey's Anatomy, a maravilhosa Felicity Huffman, de Desperate Housewives, e que recentemente também participou de BoJack Horseman, como ela mesma. Né? A Suzanne Bart que é aí uma rainha da noite de Nova York dos anos 80, né, deve ser... É, não caridade, mas deve ser um apoiozinho da UPO para as amigas dos velhos tempos, né? A Francis Bean Coben né? A mãe dela teve aí na última temporada, agora ela vai também. Season 11 teremos o. o a. a, a, a... <risos> o ectoplasma do Kurt Cobain Ai, não. que
2: horror, mas devem fazer alguma piadinha com a foto né, da Francis no colo da RuPaul, porque a RuPaul vai estar tá idêntica, a RuPaul tá idêntica desde aquela época até hoje, né?
1: É verdade espero que a RuPaul pegue a Francis no colo o fashion designer Jason Wu e a Erica Ash, que participou de programas de comédia tipo Sketch Mad TV e The Big Gay Sketch Show. E All Stars 4 estreia no dia 14 de novembro. De de oh, Ó, que louca! 14 de dezembro da VH1 <risos> já estreou, já tá acabando, se Deus quiser. E depois de emprestar sua voz a uma das personagens de Super Drags na dublagem americana, a nossa querida Ginger Mind estará de volta à Netflix, em carne e osso dessa vez. No filme Dunklin, estrelado aí pela Jennifer Aniston. Vamos ver se ela vai fazer de novo o mesmo papel que ela faz desde a Rachel. E Danielle MacDonald, que conta a história da Willow Dean, uma garota inclusive esse, essa história é baseada em um livro né? e a Willow Dean é uma garota gorda fanática pela Dolly Parton a Jennifer Aniston, que é a mãe dela era a rainha dos concursos de pageant e aí a Willow Dean resolve entrar num concurso de pageant para rebater aí as críticas, ofensas e afins que ela recebe diariamente por ser uma pessoa gorda a Ginger aparece junto com outras drags uh, encarnando a Dolly Parton no palco de um bar drag, que, entre aspas, é a coisa mais próxima da Dolly Parton que você pode encontrar por aqui, né? Que, como diz uma das personagens do filme para o Willow. E a Dolly Parton contribuiu aí com a trilha sonora do filme... A trilha sonora em si vai ter aí também covers de músicas de clássicos da Dolly Parton. Inclusive a Here I Am, que é uma faixa nunca lançada antes. Além de novas músicas que a Dolly Parton trabalhou junto com a Linda Perry. Linda Perry é aquela que fazia parte do For Non Blondes e escreveu música para centenas de pessoas nos anos 90, como a Cristina Aguilera, por exemplo. Beautiful da Cristina é... Da Linda Perry,
0: inclusive. Linda Perry que não só escreveu para Christina Aguilera, Linda Perry que inventou a Christina Aguilera.
1: <risos> Quem inventou a Christina Aguilera foi a Disney, a louca, me tirou <risos> aquela menina do buraco. <risos> e enfim, o filme promete ser uma, um belo água com açúcar, né? Mas acho que vale a pena aí pelas várias menções a Dolly Parton, pela trilha sonora também e pela aparição da Ginger e de outras drags fazendo aí a Dolly Parton. Esse filme, que espero que não seja Essa bomba, estreia em 7 de dezembro Na Netflix
2: Eu só realmente espero muito Que não seja uma bomba de gordofobia Tipo aquele outro lá Que foi, até saiu do Netflix Insatiable Não saiu,
1: infelizmente tá lá ainda Tudo indica que é Uma trama que justamente Combate coisas relacionadas à gordofobia e pressão estética Vamos ver vamos ver o resultado
2: até aí o episódio 2 de super Drag historicamente também enfim,
1: a gente não vai falar de super drags agora pelo menos, porque é muita coisa mas também não é muito uh, fazendo um link, um gancho aí com drag queens que aparecem em desenho animado ontem, domingo 18 de, de, de novembro eu tô, com, tô confundindo novembro com dezembro a RuPaul participou de um episódio de Os Simpsons fazendo um makeover aí no Homer e na Marge. O episódio é basicamente o seguinte. A Marge arrumou um emprego como vendedora de Tupperware e aí o seu amigo que eu creio que seja que se chame Julio recomenda que ela se aproxime de drag queens para pegar umas dicas porque as drag queens são as maiores vendedoras de plástico do mundo. Hã? Ah, Hã? Ah, Hã? Ah, Hã? Ah, enfim. A Marge conhece a drag Queen Shantae, que é interpretada aí pela RuPaul, a voz pela, com a voz da RuPaul, que transforma a Marge em drag e, pelo que eu entendi, não tem muitos detalhes sobre isso e, obviamente, a gente grava antes e não viu o episódio ainda, mas o Homer entra nessa onda meio que em solidariedade à Marge, eu acho, não sei chute. As imagens divulgadas do episódio antes da exibição mostravam a Marge conhecendo a Queen Shantzei, que é praticamente a RuPaul mesmo, né? com um perucão loiro um, um vestido rosa até embaixo enfim, basicamente é a RuPaul uh, tem imagens do Homer e da Marge desfilando numa runway, que é num palco que parece bastante o palco de Drag Race, e Homer caindo num split morrendo de dor e quem também participa desse episódio, olha só que legal, é a nossa não querida Raja. A Raja é a drag mother do Homer, e pelo menos, na, eu não sei se ela parece, se a personagem dela é ela mesma, mas a, o, o desenho animado, né, a animação é realmente a, a Raja, é igualzinho ela, assim como a Queen Shantae, é igual a RuPaul. E é isso, quando der a gente assiste e depois a gente pode até tecer comentários sobre isso em outro momento. O Telo tá fazendo uma cara do tipo, não, não precisa.
2: Eu não vou assistir o Simpsons em 2018, desculpa. <risos> a gente superou isso.
0: O Notícias Quebrando de hoje teve informações do Observatório G, do Facebook de RuPaul's Red Race, do Observatório do Cinema, do The Rap do New Now Next do Gay Times e do site NLucon, que continua aí a sua campanha pra conseguir se financiar até o final do ano. Vão lá, contribuir. Tem um link aqui na descrição, como sempre. Um beijo também para o Neto.
1: Beijo pro Neto e beijo pro Lucom também. Beijo, Neto. É, eu vou começar as indicações da semana com... Ah, gente, eu não tô com criatividade, eu não, não vi nada de novo ou diferente nos últimos tempos, então a gente não... Bom, enfim, eu vou falar sobre Bremen Rhapsody, que é a cinebiografia do Queen, que tá aí, né, em todos os cinemas, faturando horrores aí nos cinemas.
2: Tá estourando a boca do balão. E talvez
1: eu dê spoilers, mas assim, é, eu acho que spoiler de biografia não é exatamente um spoiler, né, e provavelmente as pessoas já leram algo sobre isso, que assim, é, eu acho que é um filme bem bonito, é um filme emocionante, sim, a recriação do, de parte aí do show do Live Aid é linda demais principalmente quando se você fizer como eu fiz, né, de sair do cinema e ir pra casa e assistir a, a, o show do Queen no Live Aid no Youtube, você vai ver que realmente a recriação foi 101% perfeita e vale a pena também porque o que tá no filme não é o show inteiro o show do Live Aid foi maior foi acho que quase meia hora e... Mas, assim, apesar de ser um filme bonito e apesar de, de, ser ele, de ser muito emocionante, eu acho que ele realmente, eu concordo com a crítica da maioria das pessoas, que ele tem algumas mudanças aí na, na história, é, na história real dos, das pessoas e também na cronologia de eventos e fatos que prejudicam um pouco aí. Eu acho que é super normal quando você faz uma cinebiografia você mexer uma coisinha ali, juntar dois fatos aqui pra coisa ficar mais rápida, fluida e principalmente é, vendável e interessante, né? E, e também ficar mais de acordo aí com a, com a linguagem cinematográfica. Só que tem algumas coisas que são muito problemáticas. Primeiro, o Roger Taylor é pintado como se fosse um imbecil e o cara não é exatamente um imbecil é, o Fred Mercury ele é pintado muito como o, a pessoa que quase acabou com o Queen porque quis fazer disco solo sendo que na vida real quando o Fred Mercury gravou seu primeiro disco solo o Roger Taylor já tinha dois discos solos e a mais complicada de todas é essa coisa de associar a descoberta do HIV com a decisão de voltar com o Queen pra fazer o Live Aid. Primeiro que o Queen nunca parou, né? Eles tiveram hiatos para produções de trabalhos solos. E quando rolou o Live Aid, o Queen tinha acabado, por exemplo, de fazer show no Rock in Rio no Brasil. O Queen não estava parado. A banda não estava brigada, cada um num canto, como o filme mostra. E, além de tudo, o Fred Mercury supostamente só descobriu que era HIV positivo em 87. Então assim, é muita incongruência e esse fato especificamente é, quem viu o filme pode ter percebido isso fica aquela coisa que a gente tenta lutar o tempo todo mas sempre, as sempre vem alguém e joga isso de novo na, na roda e frustra tudo que a gente já tentou desconstruir sobre isso que é homem gay que tem uma sexualidade que vive sua sexualidade invariavelmente vai contrair vai ser infectado pelo vírus e vai morrer de AIDS em algum momento e só quando ele se infectar com o HIV é que ele vai voltar a viver uma vida direita é mais ou menos essa mensagem que o fim do filme passa e que me deixou bastante frustrado porque primeiro que não é verdade né? e na verdade nos anos 80 era mais comum as pessoas mais sexualmente ativas se infectarem pela falta de informação e pela que existia sobre HIV e AIDS naquela época, era algo que estava aparecendo ali naquele momento. E, e de qualquer forma, não, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Então, aquela coisa de ficar forçando esse medo de se relacionar com as pessoas e de fazer sexo, porque se você fizer isso, você vai pegar uma doença, né? Então... Acho que pra 2018 é um grande desserviço. Mas, enfim, as cenas do Queen gravando, as cenas do Queen tocando são lindas. E o menino que eu esqueci o nome, o Rami alguma coisa... Rami Malik. Eu gostei bastante, apesar das pessoas falarem que ele ficou... Que ele tava um pouco caricato demais, mas eu gostei.
2: Bom, vejam vídeos do Fred Macro, ele era caricato, gente.
1: E o menino que faz o Brian May... Primeiro que eu achei que era o Brian May. Tipo, nossa <risos> gente, ele rejuvenesceu <risos> 50 anos e tá aí no filme, né? Então, o menino que fez o Brian May também merece muitos aplausos. E é isso.
0: A minha indicação hoje é mais um disco! Yeah.
1: yeah! Não sou só eu que tô sem criatividade.
0: Então, não é uma questão de não ter criatividade. Eu tenho um contexto pra ser mais um disco. É um disco que, por várias razões, incluindo a cantora do disco ter me apoiado pessoalmente depois da minha agressão que eu tenho escutado muito nas últimas duas três semanas que é o 45 cérebros e um coração, da dupla Maria Arnal e Marcel Bagés. É, gente, eu não sei o que dizer, porque a relação que eu tô tendo com esse disco é muito pessoal. Mas a música é muito linda, as letras são maravilhosas. É, é um, um estilo musical que eu não sei classificar, porque a premissa deles é que é uma cantora e um guitarrista. É, então é, e aí você tem pitadas de música flamenca é, pitadas de, de nova canção e pitadas de rock e então é uma, uma mistureba maravilhosa e a voz da Maria Arnal é uma coisa completamente de outro planeta assim. é, enfim, é um disco maravilhoso e é uma oportunidade também rara de escutar um disco bilíngue que tem canções tanto em castelhano quanto em catalão é, inclusive, uma delas é nas duas línguas. Então, 45 cérebros e um coração está aí nas plataformas digitais. Podem escutar é mesmo, assim. É um disco lindo, 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 do começo ao fim. Maria Arnal e Marcel Bages.
2: Arrasou. Eu, a minha, eu tenho uma dica primeira, pequenininha, rapidinha. Que é... Com, pensando nessa notícia que a gente deu do negócio da Escócia e tal, de... É, não, mentira, da Argentina, da pessoa do gênero neutro. Eu vou dar uma dica de um jogo, que é um jogo maravilhoso, que eu amo muito. Talvez seja meu jogo preferido, talvez não. Mas é Transistor. Eu acho que... Não sei se eu já indiquei ele aqui no podcast. É que
1: a
0: gente fala tanto dele. <risos> é,
1: você sempre fala muito dele, mas indicar, indicar, acho que você nunca
2: indicou. Então, é um jogo muito maravilhoso. Um dia eu indico ele com calma, explicando mais coisas. Mas assim, é, eu... Queria indicar ele com base nessa notícia Porque ele é o primeiro jogo que eu me lembro Que tem um personagem não binário No jogo Porque tem vários personagens que você vai né? Eu não vou dar um spoiler aqui mas Vários personagens que você vai conhecendo durante o jogo E aí tem tipo uma ficha daquele personagem Então tem lá nome, profissão, talentos, sexo E aí tem F's, M's e tem um personagem que o sexo tá X. Em momento algum isso é questionado, em momento algum ninguém fala. Isso não é uma questão, sabe? Então eu acho legal, porque foi a primeira vez que eu tive contato, não obviamente com uma pessoa não, não, não binária, né, ou a gênero, mas é, num videogame, eu acho que foi a primeira vez. E é um videogame grande, então eu acho legal. Agora minha dica mesmo da semana, que é Chilling Adventures of Sabrina que é a série nova, né, da Sabrina, que é um quadrinho super antigo, eu nunca li os quadrinhos, não, não acompanhei os quadrinhos da Art Comics, mas falam que é muito legal, Fred Pavão, inclusive nosso amigo indica bastante, que ele sempre gostou e leu os quadrinhos da arte, mas a série Sabrina é bem legal, assim, é... é... Eu vou dizer... Vai parecer meio chato... Mas assim... Eu fiquei... Positivamente surpreendido... Porque eu não achava que seria tão legal... Quanto foi... Assim... Eu achava que seria bem mais raso... Bem mais bobinho e tal... Mas eu achei que foi uma atualização legal... Do conceito de Sabrina e tal... Né? E, e eu achei que eles tiveram um timing legal de lançamento, foi, foi, foi tudo, assim, sabe? o timing de lançamento foi legal, foi próximo do Halloween, os dias ali na série meio que parecem com os dias de lançamento no Netflix da série, é, o visual da série, fotografia, figurino, tudo é muito, 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 muito legal. A gente tem questões sendo tratadas na série que eu não imaginava que fossem ser tratadas, do tipo tratarem sobre é, questão de racismo Na série, a série toca um pouco sobre racismo Mas assim, acho que a parte que ela deixa mais claro é a sua militância no fato de muitos atores Que são negros e, como a gente sempre diz Não precisavam ser negros né Isso eu acho que é o mais importante Personagens que são negros e não precisam ser tem uma personagem é, aparentemente trans... Esse assunto ainda não é tocado muito profundamente nessa primeira temporada... Mas aparentemente vai ser desdobramentos disso vão acontecer pra frente... Mas uma personagem trans... E tem o feminismo que eu já esperava que a série fosse tratar... Que eu acho que, assim, né... Dando opinião de homem aqui no feminismo, desculpa... Mas eu acho que a série exagera demais... Tentando martelar demais e todo mundo já entendeu, sabe? Mas às vezes é porque a gente tá dentro mais dessas conversas, e às vezes uma pessoa que tá assistindo, né tipo, anpaçã, não tá por dentro dessas conversas, então talvez pra ela seja interessante essa parte, que eu acho que a série força um pouquinho mas é muito legal, a série é muito bonita, muito divertida, já foi confirmada já foram confirmadas, nas né, duas temporadas, aparentemente o plano é pra duas temporadas mesmo, mas a gente sabe que, né, se fizer muito, muito, muito sucesso, vai ter uma terceira mas sabemos que o roteiro foi preparado para duas então assistam tá bem divertido tá bem, bem legal mesmo assim e a menina que faz que é a Kernan Shipka que pra mim desculpa, ela vai sempre ser uma irmã mais nova da Emma Watson, porque ela é idêntica à Emma Watson tá muito, muito, muito boa ela tem uma cara meio fofa e creepy ao mesmo tempo, que eu acho que é o que eu espero de uma bruxa desse mundo deles que é boazinha, mas que é satanista e, e tudo mais. Aí ah, é uma coisa muito legal. Tem muito sangue na série, muita cabeça de bode, muita muito estátua de Bafomé falando que é o capeta. Tem muito pentagrama falando que é coisa satânica. Amo, amo essas coisas. Não é Baphomet, é Baphomet. É Baphomet, o Granduque dos Infernos. Mas assim, é, é todos os clichês de satanismo anos 90, que não tem nada a ver com satanismo, e por isso que eu acho mais divertido, sabe? Então assistam Sabrina na Netflix, que tá bem divertido.
1: Arrasou. Só queria complementar uma coisa. Depois de ver o filme do meu episódio, eu revisitei a discografia do Queen. E reconst reconstatei uma coisa que eu já sabia... O Queen é uma banda de greatest hits... Não tem nenhum álbum inteiro que seja bom... Eu farei um mic drop agora... Mas a gente não tá podendo quebrar microfone... E o Notícias Quebrando... Está disponível toda segunda-feira... Logo nas primeiras horas... No Feed... E às 8 da manhã... Na Rádio Sense... Em sensecast.org... E
2: se você quiser comentar essas notícias... Mandar outras notícias pra gente ou bater um papinho mesmo com a gente durante a semana, você pode mandar o seu e-mail para thelibrariesopenpodcast.com. No Facebook e no Mixcloud nós somos thelibrariesopenpodcast. E no Instagram e no Twitter, Tlio Podcast. T-L-I-O Podcast.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente, hoje à noite, às 21h, ao vivo na rádio Senscast.org, no The Libraries Open. Tenham um bom dia, se cuidem direitinho. E, na verdade, assim, né? Pra quem é aqui de São Paulo, boa segunda de feriado prolongado.
2: Ah, é verdade. É só, é só em São Paulo e no Rio, né?
0: Eu acho que tem outras cidades do
2: Brasil, mas, enfim. É, enfim, aproveitem. Se, se o seu estado valoriza pessoas negras, que bom. O meu antigo não valorizava.
1: Então tá. Beijos e até mais tarde. <risos>